0: Het is 14 oktober. Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Niels de Keukelaar. Een ware uitputtingslag is het. 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer hardlopen. We hebben het over de moeder der triathlons, de Ironman in Hawaii. De 34-jarige Isabel Gerardijn was een van de 164 Belgen die er dit jaar aan deelnam.
1: Ik had hem toegeroepen dat ik een klein beetje aan het doodgaan was. En hij riep terug, just bring it home. Die zin heb ik eigenlijk dan heel de tijd in mijn hoofd gehouden. Just bring it home. Haal die finish.
0: In het dagelijks leven is Isabel gitaarlerares. Maar zichzelf sportief uitdagen en haar fysieke grenzen opzoeken is wat ze het liefste doet. Wat bezielt iemand om je lichaam en geest zo ver te drijven om mee te doen aan een triathlon? En wat moet je er allemaal voor opofferen? Een sportieve hoogmis was het daar in Hawaii. Tussen 6 en 8 oktober gaven honderden triatleten het beste van zichzelf in de Ironman. Een wedstrijd waarvan over de hele wereld maanden intens naartoe gewerkt wordt. Zowel fysiek als mentaal. Isabel deelt het reilen en zeilen van die voorbereiding in video-updates op haar eigen Facebookgroep. We belden haar ook enkele dagen na de wedstrijd. Audio van beide hoor je in deze podcast. Twee weken voor de start reisden ze al naar Hawaii. Niet om vakantie te nemen, wel om de bijhorende jetlag helemaal te verteren en te wennen aan de weersomstandigheden. Een video-update. Het is enkele dagen voor de wedstrijd.
1: Dag 2 te konen. Deze nacht niet zo supergoed geslapen. Een paar keer wakker geworden en na vijf uur was ik ook gewoon wakker. Uh, ik voelde mij ook niet supergoed, dus uh, dat was al direct duidelijk dat ik waarschijnlijk toch een lichte dehydratatie uh, heb opgelopen van gisteren. Ik had om zeven uur een zwem gepland in de oceaan om uh, open waterzwemmen nog een keer te verkennen. De zee was pretty rough, de halven waren hoog er was heel wat stroming. Maar op zich vond ik dat goed, want hoe meer dat de omstandigheden nu zwaarder zijn dan op de dag zelf, ja, hoe beter dat je daarop voorbereid bent. En ja, we hebben gezongen tot de legendarische turnaround-boy van Ironman, die daar jaar in jaar uit ligt. Ik had al een paar keer op YouTube een paar stukken van de wedstrijd bekeken en uh, ja, dat is dan fantastisch om daar ook in tech te zijn en dat uh, te ervaren. Ik heb dan nog mijn loop gedaan, maar ik voelde echt dat het... Een zware dag ging zijn in die hitte. De zon brandt op u, maar ook de warmte komt eigenlijk uit die tarmac omhoog en je voelt echt heel je lichaam branden. Je voeten doen gewoon pijn. Na een kwartier is het al gewoon lastig van de, van de pijn door die schoenen die zo oververhit geraken van binnen. De eerste twee, drie kilometer dacht ik, ja, het valt mee, het zal lukken. Maar uh, dan zat er één helling in en dan voelde ik mijn lichaamstemperatuur bijna zorgwekkend snel stijgen en dat voelde enorm zwaar. Ik liep ook met twee drinkpullen in mijn handen, wat ook zwaar lopen is, maar die twee drinkpullen waren lang niet genoeg, zelfs voor die afstand dat ik deed. Dus ik heb op dit moment eigenlijk niet echt een idee hoe ik dat zal aankunnen op de wedstrijddag zelf. Ze zei dat ik nog veel beter zou kunnen wennen aan die temperaturen. Maar uh, als ik die locals mag geloven, dan zal het volgende week nog veel beter weer zijn dan, dan vandaag. Dus uh, laat ons hopen hè, dat die jetlag en die temperatuur, dat ik die twee dingen gewoon de baas zal kunnen tegen dan.
0: Twee dagen voor de wedstrijd loopt de spanning nog meer op.
1: De zenuwen staan gespannen, maar op een iets gezondere manier dan dat zo de eerste dagen is geweest. Ik wil vandaag ook echt een keer mentaal door heel de wedstrijd gaan in de hoop dat ik dan ook zo alles nog een keer kan opleisten wat ik zeker moet mee hebben. Morgen is het het grote inlevermoment van de fiets en de zakken. Dan is het allemaal uit je handen en dan kan je alleen nog maar uh, carbo Dus uh, heel veel rijst en dergelijke eten en een soort van rusten. En de dag zelf zal het heel vroeg opstaan zijn om naar daar te gaan. Ik heb uh, hier ook een collega ondertussen. Een een Nederlandse vrouw die hier ook is toegekomen. En uh, ze neemt ook deel aan de wedstrijd. Dus dat is wel heel fijn dat we zo'n beetje kunnen samen nadenken over de dingen. Samen rijden. Ik heb er wel steun aan.
0: En dan is het D-Day. 6 oktober 2022. In topvorm. Of dat hoopt Isabel toch. Want... Ze voelt zich een beetje ziek.
1: Het zijn een beetje gemengde gevoelens eigenlijk. Hè. De dag zelf ben ik eigenlijk opgestaan met een goed gevoel en ik had recht goestingen. Ik had wel zo een lichte keelpijn. Het is 3.30 uur. Dertig, s morgens. We gaan bijna vertrekken. Ik heb mijn haar ingevlochten. braids, as they call them, en een beetje en weg.
0: Het haar ingevlochten startnummer 1137 op de armen in dikke zwarte letters. Ze is klaar voor de strijd. Ondanks het feit dat ze zich niet top voelt, begint ze vol goede moed aan haar Ironman. Maar de start verloopt moeizaam. Het
1: begin van de zwem dat was eigenlijk een beetje van een massastart. Het is niet dat iedereen van de age groupers samen startte, maar wij waren de groep na de proffen. En mijn age group moest volledig samen starten.
0: Isabel is geen professional. Eigenlijk is ze zelfs vrij nieuw in de discipline. Het is nog maar haar derde triathlon. Eerder dit jaar werd ze de zesde vrouw op de Ironman van Vitoria Gasteis in Spanje. Het was meteen ook haar kwalificatie voor deze Ironman in Hawaii. Maar terug naar de start.
1: Ik had dat nog nooit meegewerkt, want ik zit eigenlijk allemaal van vorige winter in de triathlon en ik had dus één kwartje gedaan. Dat was maar een kleinere wedstrijd en één Ironman. En daar was rolling start. Dat was eigenlijk per vier om de vijf seconden in het water. Dus dat is altijd veel meer verspreid. Maar bij deze was het dus echt zo in de zee gaan... Daar al 10 à 15 minuten liggen water trappelen en dan op het startsignaal start iedereen. En dat is een enorm hectische start. Je ziet niks. Er zitten overal bubbeljes rond je heen van, van mensen die aan het water trappelen zijn en van die willen starten. Je ziet niks en je ziet af en toe een voet die heel dicht bij u in het gezicht komt of krijg je krijgt een keer een klop links en een klop rechts. Dat moment heeft een claustrofobisch gevoel gegeven, maar ik wist dat dat een iets mentaals was.
0: En daar gaat ze. Het zwemmen ging goed, maar het fietsen was zwaarder dan verwacht.
1: Vanaf de eerste minuut op de fiets voelde ik al dat mijn benen precies al uh, 100 kilometer hadden moeten afleggen op een fiets. Het zat niet zo goed, ik begon te hoesten, kreeg geen zuurstof. Op een bepaald moment ben ik eigenlijk een beetje beginnen hyperventileren op een stuk bergop. Gewoon omdat ik geen lucht kreeg. Als ik dieper wou ademen, begon ik zodanig te hoesten dat, uh, ja, dat ik niet voldoende zuurstof had. Ik heb heel vaak gedacht om te stoppen. Omdat het eigenlijk sowieso geen representatieve wedstrijd zou zijn voor wat ik normaal had moeten kunnen. Maar uh, ja, dan heb ik die overweging gemaakt en heb ik gedacht van kijk ja, hoe gaat mijn mij morgen voelen als ik die finish dan uiteindelijk niet heb gehaald. Gewoon omdat ik beslist heb om te stoppen. Dus uh, ik heb dan de beslissing gemaakt om gewoon toch door te doen en er... Een zware dag van te maken, whatever it took. En de finish gewoon te halen. Zoals iemand het hier langs de kant heel mooi zei. Dat was iemand dat ik hier al had ontmoet op een zwemtraining. Die hier langs de kant stond te supporteren. Ik had hem toegeroepen dat ik een klein beetje aan het doodgaan was. En hij riep terug, just bring it home. Die zin heb ik eigenlijk dan de hele tijd in mijn hoofd gehouden. Just bring it home, haal die finish.
0: En wie zich afvraagt of het voor mensen als Isabel gezond is om aan een dergelijke triathlon deel te nemen, krijgt het antwoord van sportpsycholoog Jeff Brouwers.
2: Zij is niet aan haar proefstuk toe. Hè. Ik heb uh, mogen werken met de Belgische triathlonploeg op de Olympische Spelen. En uh, ja, zij is geen professionele atlete, maar zij kent heel goed denk ik, haar lichaam, mm-hmm. omdat zij ook bezig is met dat lichaam, met, met uh, hoe moet je je voeden enzovoorts. Ten tweede, ja, het is natuurlijk zo dat wanneer je dingen doet die je lichaam niet aan kan, ja, dan zal dat niet lukken. Hè. Dus zonder een inzet, en karakter om bezig te zijn met de voorbereiding, zal dat niet lukken.
0: Ja, Oké, okay, maar hoe ver kan je gaan in het opzoeken van de grenzen van je eigen lichaam?
2: Ja, je kan dat zo ver leggen als je het brein haalt kan. Wat wij die vraag stellen, ja, dat is omdat wij zelf natuurlijk niet in staat zijn om dat te doen. En omdat wij vertrekken vanuit onze eigen normen, is het zo dat er op een bepaald moment een twijfel bestaat dat dat wel goed is. Hè. Ja. Het is logisch dat het lichaam in de beste vorm moet zijn om dit te doen. en Vandaar dat alle atleten daar ja, behoorlijk op voorhand naartoe gaan hè, om de jetlag te verteren, mm-hmm. maar uiteraard ook om mentaal in die situatie te groeien ter plaatse. Omdat zich aanpassen aan een omgeving... is even belangrijker aan de jetlag. Okay. Dus het ontmoeten van mensen, het in die sfeer komen daarvan... ja, dat brengt allemaal toch wel behoorlijke hormonale werkingen mee in de mens. En die geven aan hoe goed je je voelt naar dat evenement toe. Mm. Je brein zal bepalen... Of je dat aan kunt of niet. En als je iets voelt dat niet helemaal in orde is, ja, wordt dat moeilijker. En daarom dat al die atleten, zoals ook gewone atleten die gewone sporten doen, en men gaat altijd een tijdje op voorhand om te acclimatiseren aan het veld of aan de omgeving of aan de ambiance enzovoort. En dat gebeurt allemaal in je brein. En daar gebeurt eigenlijk de totale voorbereiding die dan moet leiden tot het volharden van zo'n harde wedstrijd.
0: Wat betekent het dan voor de triathlonatleten om zo'n prestigieuze wedstrijd te kunnen
2: uitlopen? Wanneer ik met uh, triathlonatleten spreek die bijvoorbeeld de triathlon hebben uitgelopen, die niet noodzakelijk uh, professionele atleten zijn, dan is dat een hoogtepunt in het jaar. Hè? Mm-hmm. Dat is een hoogtepunt omdat zij die fierheid die zij halen uit hun uitslag in Hawaii dat ze die vierheid heel het jaar bijvoorbeeld ja, koesteren. Hè? Dat ze dat altijd bij hebben die vierheid. En dat is, ja. denk ik, een heel belangrijk punt voor mensen die dat aankunnen, om dan te laten zien hoe goed ze het aankunnen. Maar dat is zulke intrinsieke motivatie die dat goed gevoel meebrengt bij mensen, dat men absoluut daar, ik zou zeggen, een beetje high van wordt. Hè? Ja. Ja. De triathlon van Hawaii is... Ja, dat maakt een held bijna van de overwinnaars.
0: Hoe zorg je er dan voor dat je er mentaal niet onderdoor gaat in zo'n triathlon? Of ja, hoe waak je over die drive waarmee je aan de start misschien wel begon, om die niet kwijt te geraken?
2: De bewaking zit in de voorbereiding. Dat wil dus zeggen, je moet je mentaal en fysiek voorbereiden op zo'n doorgedreven inspanning van acht uur. Dat is acht uur dat je permanent moet bezig zijn met, bij wijze van spreken, met lopen, zwemmen en fietsen. Mm-hmm. Er gaat allerlei door het hoofd van die atleten. Ja, bijvoorbeeld als ik met zwemmers praat, die zwemmen niet van de ene muur naar de andere, want dat zou men niet lang volhouden. Dus er zijn allerlei mentale processen die je begeleiden en die eigenlijk ja, moeten een soort van ik voel mij bijzonder goed als ik er aan toe ben gevoelen geven. Hè. Okay. Dus als je daar geen fun in hebt, als je daar geen pret in beleeft, hè, dan ga je daar nooit aankomen. Hè. Dus er moet een enorme intrinsieke motivatie zijn, dat je overtuigd bent van mm-hmm. wat je kan en wat je niet kan. En een tweede, dat je dat gaat doen op jouw manier, dat je je niet door anderen mag laten begeleiden. Want als je Bijvoorbeeld iemand die dat in het begin denkt te moeten doen, van iemand te volgen, omdat dat beter is, die hangt er waarschijnlijk al lang aan.
0: Ja, denk je dat die mentale volharding tijdens zo'n wedstrijd de basis is om ook de hevige fysieke pijn te baas te kunnen?
2: Natuurlijk. En dat overstijgt die pijn. Dat overstijgt. Die pijn uh, wordt gevoeld, mogelijkerwijze, de volgende dag of zoiets. En in het leven bestaat alles uit het creëren van zoveel mogelijk genot. En die atleten die ik ken, Marten van Riel en uh, Jelle Geens, die amuseren zich altijd. En ook uh, de twee dames, Claire Michel en Valérie Batremy, die amuseren zich ook permanent. Behalve als ze op een bepaald moment in een wedstrijd niet het resultaat halen wat ze dachten te moeten halen mm-hmm. voor zichzelf. Hè? Maar dat is universeel natuurlijk in het leven in, in de sport. Hè? Dat als je niet je eigen dromen kan realiseren of je eigen ideeën over wat moet ik doen tijdens die wedstrijd of tijdens die activiteit en het lukt niet, dan is iedereen ja, teleurgesteld.
0: Ja, En zoals je al aangaf, je lichaam goed kennen is dan erg belangrijk om naast mentaal ook fysiek sterk aan de start te staan. Hè?
2: Dat is, hoe ken je je lichaam en hoe luister je naar dat lichaam? Als je bijvoorbeeld bezig bent met die triathlon en je hebt een dip... Ga je daar dan op in of vecht je daartegen? Wel, het beste is natuurlijk van even te zien hoe ga ik daarmee om. Hè? Ja. Maar die mentale sterkte, en dat hebben we gezien in de marathon in uh, Tokio met Bashir Abdi, die door zijn ploegmaat werd aangemaand om rapper te lopen terwijl hij helemaal kapot zat. Maar die stimulans van zijn ploegmaat, de andere loopt voor Nederland, Abdi die loopt voor België. En dat, dat zijn historische beelden dat door hem te wenken dat plotseling een herleven komt van die Abdi in een marathon na 32 kilometer. Mm-hmm. En daardoor haalt hij een medaille. Ja, dat is, hoe ga je om met mensen waarmee je samenloopt? Uh, sluit je verbanden en verbonden tijdens uh, datgene wat je aan het doen bent? En dat geeft natuurlijk bijkomende energie. Natuurlijk. Ja. De idee van gedeelde smart is halve smart. Hè?
0: Ja. Stel dat je dan met twijfels aan de start staat, heeft het dan nog wel zin om deel te nemen?
2: Elke twijfel die aan de start staat, die moet heel vlug verdwijnen of je komt niet aan. Dus het komt erop neer dat je de overtuiging hebt dat je die hele wedstrijd, dat je die tot een goed einde kan brengen. Men mag zich nooit bezighouden met de twijfel, want de twijfel zal alles gewoon kapot maken. Oké. Vaalangst zal altijd tot falen leiden, omdat de trein voelt dat je denkt niet te kunnen slagen. Dus je bent al op voorhand verloren. Je bent eigenlijk in de situatie gekomen van je wilt eigenlijk vermijden dat iets wat je voorspelt gaat gebeuren en daardoor gebeurt.
0: We gaan er even uit voor reclame.
1: Ik heb een challenge voor u. Ik dacht je uit om te kijken naar de twee nieuwe series over de seriemoordenaar Jeffrey Dahmer op Netflix. Een van de twee is ook al goed. Ik waarschuw je wel, het is een heel vreed verhaal. Het gaat over een koelbloedige cool, seriemoordenaar die op heel brute wijze mannen heeft vermoord in de jaren 80 en 90. En het ergste van al is, het is ook echt waar gebeurd. Nu, laat het bezinken. Ik snap het ook als je niet verder geraakt dan één aflevering omdat je het in je broek doet. Blijf tussen ons en we praten er gewoon over. Nu zaterdag in een nieuwe aflevering van onze
0: cultuurpodcast Radar. Terug naar Isabel Gerardijn, dan op de Ironman in Hawaii. Just bring it home, weet je nog? En dan kwamen de verlossende woorden. Isabel Gerardijn from Kent, Belgium. You're an Ironman. Het was een heel zware strijd, maar Isabel heeft het gehaald. Twaalf uur en dertien minuten deed ze erover.
1: Ik heb al heel vaak in mijn leven de zin gebruikt you can do anything, you set your mind. Dus als je echt iets wil en je steekt daar heel veel tijd en passie in, dan word je daar ook wel beter in en goed in. En enerzijds zit je ook wel met die drive, die grote drive, om veel te trainen, veel te sporten. Maar je moet ook leren luisteren naar je lichaam. En dat is ook trial and error.
0: En hoe kijkt Isabel nu terug op haar prestatie in Hawaii? Een video-update.
1: Hallo iedereen, jullie hadden nog een post-race video van mij te goed. Ik heb eventjes gewacht hiermee, omdat in eerste instantie de teleurstelling ietsje te groot was voor mij. Wat dat mij ook heeft doorgetrokken, is eigenlijk echt wel dat ik dan dacht aan de mensen in België die allemaal voor mij supporterden, die mij gesteund hebben financieel, emotioneel, materieel... Ik wil jullie nog allemaal nog een keer echt super hard bedanken voor alle steun. Ik kan het gewoon echt niet onder woorden brengen. Ik ben daar eigenlijk echt wel uh, van onder de indruk. En dan maakt dit, ondanks de teleurstelling van de dag zelf en de tijd die ik maar heb kunnen halen, maakt dat het toch echt een ongelooflijk fantastische ervaring dit. Dus uh, ik ben mega, mega, mega dankbaar dat ik dit heb kunnen doen.
0: Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kun je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we er opnieuw.